0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Шалом Хаварим, шалом, дорогие друзья, мы рады, что мы снова вместе с вами.
1: Это передача «Еврейский взгляд».
0: Тема нашей передачи «Побеждающий получит все».
1: И, конечно же, друзья, «Побеждающий» не просто однажды, но это состояние, оно должно стать стилем нашей жизни. Поэтому мы будем говорить сегодня об этом, будем говорить о важных э, таких лайфхаках. Как же себя настроить на эту победу, как побеждать каждый день, как преодолеть усталость, постоянное разочарование, какое-то уныние. И как на самом деле взять жизнь в свои руки и увидеть этот прекрасный результат.
0: И мы представляем нашего гостя. Это Ярослава Вилько,
1: и э, мы рады,
0: что ты согласилась э, принять участие в нашей передаче «В взгляд». Мы знаем, что ты не первый раз у нас в гостях, ты уже была э, у нас в гостях, и мы тоже говорили об интересных темах, и то, та тема, о которой мы будем сегодня говорить, это, конечно, важная тема. Э, я э, озвучил, тема. хотел бы еще сказать тему что Ярослава у нас не только старейшина Киевской еврейской мессианской, мессианской общины, но также директор персонала. работы по персоналу, да. Да, по персоналу э, в разных международных компаниях Украины и за ее пределами. И у тебя опыт работы не маленький.
1: Больше да. 10 лет, да, как мы знаем, да. да.
2: В этой сфере, да. Да. В
0: сфере. Ты в два слова могла бы рассказать о, о своей работе с персоналом, с mm-hmm. людьми? Вот это, это я думаю, что это не, не простая работа.
2: Конечно. Все, что касается людей, это очень непросто, но это очень безумно интересно, потому что сейчас даже уже это называется как бы не работа с персоналом, а работа с человеческим капиталом, потому Ух что ты. люди – это капитал. капитал любой компании, да как мы это понимаем, и это действительно очень интересно, хотя это, конечно, очень нервно иногда, mm-hmm. но это всегда весело и никогда не скучно. Ну, вот так, да. если и, кратко.
0: и наша тема побеждающий и вот как раз вот в этой сфере надо побеждать побеждать не людей mm, а да. побеждать то что может препятствовать да. работе отношений с людьми да. побеждать некие эмоции которые могут стать камнем преткновения и опять такие же эмоции не людей а свои эмоции да. Да. и также конечно, Душевное, физическое состояние То, о чем мы будем говорить, дорогие друзья Так что приготовьтесь, пристегнитесь Даже можно сказать Ну и,
1: конечно же, что хочется сказать Что наша тема важна и она такая вот, скажем так, животрепещущая, и смотрите, Ярослава, она не только мама двоих детей, это уже достаточная нагрузка, да, она не только старейшина Киевской и мессианской общине, и это тоже очень много включает в себя и эмоции, и сил, и вложений, и переживаний, и телефонных звонков, много-много занятостей, и большая занятость, которая есть у нее по работе, и несмотря на весь этот большой спектр, за действенности и спектр ее дел, она красиво очень выглядит, она всегда Спасибо. с улыбкой. И сегодня очень хочется, мне лично очень хочется услышать эти лавхаки эти советы о том, как же побеждать и как, как использовать наш жизненный ресурс правильно. Спасибо. Да. Ради чего, дорогие друзья, нам нужно начать за собой смотреть и правильно жить. Вот
0: да. как... Прежде чем зададим первый вопрос, я бы хотел бы прочесть со Священного Писания, с Бритхадаша Нового Завета, вот это известное местописание, Откровение, 21 глава, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном, дочкой», можно сказать. Но то, что здесь мы увидели «побеждающий наследует все», и э, я бы хотел бы обратить наше внимание на слово ⁇ побеждающий ⁇ это, Что это означает более таком широком понимании? Побеждающий значит побеждать, завоевывать, одерживать решительную победу, быть победоносным, как Маша сказала, побеждать не один раз, но в процессе жизни ввести привычку побеждать, побеждать, побеждать. И слово наследует, а в, а в нашей теме получит все, угу. наследовать означает получать в удел. Угу. Получать в удел. Получать то, что ты побеждаешь. То, что ты побеждаешь, ты уже получаешь в удел. И мы как духовные личности, верующие люди, конечно, затрагиваем священное местописание для того, чтобы быть в балансе о, о том, о чем мы будем говорить, потому что есть крайности, когда человек в, в, уходит в крайности и э, дает, как бы, такой фокус и цель одной области своей жизни, вот, поэтому... Мы будем использовать местописания из Ветхого, из Танаха, из Нового Завета, которые будут помогать нам держать баланс. Поэтому, Ярослава, пожалуйста, давай начнем с того, что же мы побеждаем в своей жизни.
2: Да, это очень хороший вопрос, конечно много чего побеждаем в себе, если мы хотим куда-то приехать, да. Знаете, я когда вот думала, сегодня ехала, мне такая пришла мысль в голову, что вот если сравнить нас там, ну не то, что сравнить нас, но вот давайте допустим, да, вот моя машина, она рассчитана где-то на 100 тысяч километров. Конечно, производитель говорит, что она рассчитана на больше, но на самом деле через 100 тысяч она уже так себе. И вот давайте мы представим, что мы купили новую машину, нам сказали, что она рассчитана на 100 тысяч километров, примерно она может ехать там или 10 лет условно, и мы вдруг начинаем ею пользоваться вот таким вот образом. Разгоняемся и врезаемся во что-то, или не заправляем ее вообще никогда, она не может ехать, да, или трогаемся на ручнике, включаем ручник и едем, да, там. Или заливаем бензин, но заливаем не только в бак, а заливаем еще туда, где стеклоомыватель, где сиденье. Везде-везде, да? То есть Это же тоже можно, да? То есть она как-то будет ездить, если мы ее будем бить, там так-так, она будет ездить. Но когда через, не знаю, 28 минут она сломается или умрет, мы скажем... Что это? Она же рассчитана на 100 тысяч, нас обманули, да? И вот также для меня лично, мы иногда, знаете, это как наша жизнь, бывает так, да, что мы рассчитаны условно, у нас есть ресурс жить здоровой, полноценной, радостной, активной, энергичной жизнью служить богу много лет но иногда мы так делаем как будто бы наша машина на ручнике знаете мы ее там двигаем или наоборот там врезаемся на полном ходу, или не заправляем и вот для меня побеждать это как раз научиться в балансе жить знаете угу. вот не, 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 не делать какие-то резкие движения да когда ты как будто бы ты состоишь из непонятно чего вкидываешь в себя все 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 или наоборот какие-то безумные диеты люди сейчас используют или еще какую-то там ерунду но жить в балансе в здоровом состоянии для того, чтобы исполнить наше жизненное предназначение. Именно то, что Господь каждому из нас ну, предназначил, предначертал. Вот очень меня, хороший это? пример. Я уже
0: сдерживаю себя, чтобы не перебить тебя, но я тебя перебил. Пожалуйста. Потому что это очень хороший пример с машиной. И на самом деле, дорогие друзья, я в захвате, я в восторге, что для тебя побеждать — это то, чтобы следить за тем, что должно правильно функционировать. И, конечно же, даже заливать бензин в бак плохого качества да. уменьшает ресурс автомобиля, который mm. дает производитель. И это очень важный момент. Спасибо вот за этот пример. Да, очень и
1: то, что я для себя отметила, что говорит Ярослава, что как в этом мультике этот парень решил все-таки худеть для того, чтобы летать, нам все это нужно для того, чтобы исполнить то предназначение, которое Господь нам дал. Это, мне кажется, важнейшая тоже такая ремарка, когда мы это осознаем, что Бог же много всего для меня приготовил, а если я уже сегодня, как как та машина на ручнике, что же делать?
2: Да,
0: да. Я хочу задать вопрос актуальный. Например, ты целый день на работе, Потом идешь на какое-то мероприятие или служение. Последний прием пищи был в обед. Ты будешь дома около 23.00, а то и дольше. Как быть ужином?
2: Понятно, да.
0: Но можно, может да, быть, да, вот да. в этом
2: раунде. В этом случае. Я лично считаю, что это вопрос очень важный, потому что если ты не организуешь себе вот это вот питание свое, ты будешь есть, что придется.
0: Несмотря на промежуток график твоего дня, да, да, Несмотря да. на это, надо организовывать. Нужно еду.
2: организовывать и надо думать и понимать, что ты будешь есть. Лично я э, всегда об этом думаю, когда я нахожусь в офисе, я просто с собой беру обед и ужин всегда. Если я знаю, что у меня предстоит, например, какая-то еда вечером, я иду, например, на ну, какой-то деловой ужин, неважно, mm-hmm. или я иду в гости. Понятно, что я тогда ну, не останусь без еды до 23 часов, правильно? И я там что-то съем, и я буду выбирать уже из того, что там есть, и что для меня самое-самое приемлемое. А это обычно овощи, может быть, это комбинированные овощи, сырой салат любой, с какой-то порцией большой овощей. Пожалуйста, ешь, сколько влезет этого всего. Это может быть какое-то белковое блюдо в виде сыра с овощами, ну не знаю, яйца с овощами, любое что-то, рыба, например, с овощами, пожалуйста. Но это не могут быть уже фрукты в идеале. Я говорю, в идеале. Понятно, что если нужно, я могу съесть, что даже пасту возьму и да. съем, без проблем. Но. Не нужно кушать на ужин уже фрукты, перекусывать яблочко с йогуртом, творожок нам всем известный, любимый. Это просто отдельная огромная тема. Творожок и молочка, мы ее здесь не будем касаться. Вот это вот не очень хорошая еда. Поэтому, если ты целый день на работе, возьми с собой судочек. И на работе скушай, пожалуйста, перед тем, как ты едешь на какое-нибудь собрание. собрание. Лично делаю так я. Я делаю себе обед и ужин на работу, ланч и ужин. И я всегда это съедаю, и когда я приезжаю на какое-то собрание, я чувствую себя нормально, потому что я не угу. голодная, меня не тошнит, уровень глюкозы в горови угу. не упал ниже нуля, потому что когда мы в обед наелись, десерт съели, это было в час дня, и мы в 6 пришли куда-то, у нас уже такой низкий уровень глюкозы, Что мы себя объективно чувствуем плохо нам. Поэтому лично мое решение такое. Я делаю так. Я беру с собой что-то. Я понимаю, что я где там я буду, что я там съем. вот, ну В крайнем случае, если уж совсем там ничего там не оказалось, я уже покупала в супермаркете что-то, что самое максимально приближенное mm-hmm. к тому, что к можно. Тому, что
1: можно скушать. Да. Я еще думаю, вот мы говорили об этих больших порциях, о постоянном, о постоянной руке, которая тянется ко всему, и мне пришла мысль в голову, что очень часто переедание связано с нашими внутренними эмоциональными подре- да. проблемами, да. особенно если это чувство какого-то постоянного, не знаю, угнетения или э, депрессии или чего-то вот, скуки. Там, скуки, да. Тебе постоянно нужно вот этот гормон счастья, и тогда ты постоянно хочешь что-то кушать, чтобы твое настроение поднималось, да. но оно не поднимается, а растет. ты растешь <с только в вширь. Поэтому если есть такое, если вы за собой наблюдаете, что настроение грустное и хочется кушать всегда, давайте мы остановимся и вместе с Богом проработаем наше эмоциональное состояние. Может быть, нам нужно какое-то исцеление, нужно кого-то простить, нужно где-то что-то забыть, нужно просто привести себя в порядок эмоционально, стать счастливым, спокойным человеком и отсюда уже плясать со своим распорядком приемов пищи, потому что переедание не спасет нашу душу от несчастного настроения и от депрессии. Оно сделает только хуже.
0: Да, это важный момент, потому что мы затрагиваем духовное, душевное, телесное или физическое, области нашей жизни и опять-таки же вот такой вопрос у меня насколько момент или вопрос еды приема пищи, оно может быть индивидуально индивидуальный подход, например у, у разных людей разные организмы, разные состояния здоровья Конечно. диета, например, то что ты затронула диета, каким должен быть диета И мудро ли все-таки, вот я думаю, провериться у врача, у доктора, свое состояние здоровья, что у тебя происходит со здоровьем. И потом, исходя из этого, держать баланс приема пищи и следить за этим балансом, чтобы ты сам, сама чувствовала, что пошел хороший процесс и есть результат. Вот индивидуальный подход.
2: Конечно, конечно. Ну вот смотрите, я думаю так, что большинство из нас вообще ни о чем о том, что мы говорим, лет до 30 не думает. Вообще а, никак не, не думает. Да? это Или? печально. Ну, может печально, но может, ресурсы печально, у но... организма еще есть. как бы да? Организм здоровый, веселый, там все у него хорошо. как бы да? угу. Лет у кого-то в 30, 33, 35, 40, у всех по-разному, 28. Сейчас есть люди.
0: Это как в том же ключе, не перебивает да. тебя, как опять таки же в притчах. Юноша, ешь, пей, веселись. Да. Но потом придется отвечать. Угу. За свою жизнь, да. как юный, как юноша, когда есть полный силы, ты ну, вообще не думаешь ни о чем. Да. Но когда придет время, придется отвечать за прожитую жизнь. Даже вот в этом вопросе, о чем мы говорим, еды. Конечно. И потом уже начнет вылезать.
2: Да, когда ты очнулся там, в какое-то количество возраста, не знаю, у тебя там да. на 30 килограмм больше вес вдруг случайно так получился, там, и ты чувствуешь себя плохо, у тебя отдышка, дистония, еще что-то там, ты уже сразу об этом думаешь, да, и поэтому я думаю, что большинство людей до 30 лет, они ничего этого не будут ни делать, ни анализировать, ну, как правило. Но когда уже что-то произошло с тобой, тогда ты начинаешь анализировать, и, и тут естественно, что неплохо бы обратиться к врачу, понять причину плохого самочувствия, понять причину отеков, причину лишнего веса, причину усталости. слабости, усталости, да. Если это очевидно, это связано просто с тем, что ты там, вот то, о чем мы здесь все говорим сегодня угу. целый день, это одно. Ну тоже просто хочется чтобы как-то в балансе знаете чтобы сейчас наши телезрители уважаемые не побежали немедленно сдавать пачки анализов что-то да. там изучать но понятное же дело что как и в любом да. деле нужно устранить причину да. Да. она может быть и гормональная она может быть потому что мы уже наели что-то да например сахарный диабет это и гормональная, да, гормональная да понимаете вот есть люди которые пережили сильные операции у них гормональный сбой. Поэтому это происходит. А есть люди, которые довели себя до такого состояния, что у них случился гормональный сбой. Наоборот, как бы, да. То есть, поэтому, ну да, разумно, конечно, индивидуально подходить. Мы сейчас говорим же так, в общем, для да. всех.
0: Да, и мы говорим, дорогие наши зрители, друзья, мы говорим это в контексте служения Богу. И тех духовных плодов, которые мы можем принести в нашем служении Богу. Почему это так важно? Потому что, я, например, есть много тренингов, и мы перед э, завершением нашей передачи хотели бы, чтобы мы поговорили чуть-чуть о физкультуре или о спортивном э, таком да. э, Кстати, образе есть такие жизни.
1: Есть в этом да. Но
0: то, что я хочу сказать, что люди ставят в себе цель неверующие люди, они ставят себе цель, и они сбрасывают по 30, по 40 килограммов, они становятся красивыми, но для какой цели? Для жизни, для себя выглядеть красиво, выглядеть привлекательно, ну и что дальше? Ну да. Но то, о чем мы говорим сейчас, дорогие друзья, это следить за собой плане физического состояния, душевного состояния, для того, чтобы ничто не мешало нам радоваться Господом, радоваться друг другом, радовать нашего Небесного Отца и служить Ему, пока у нас есть время служить. И как ты сказала, чтобы ресурс, который еще можно использовать во славу Господа. Аминь. Да. И да. Э, по поводу физкультуры, фитнес.
1: Да, два слова. Я думаю, что такие две короткие темы, которые мы можем э, себе позволить в завершении передачи. Два слова о воде и, конечно же, о э, фитнесе. Как совмещать спортивные тренировки в недельном режиме нашей загруженной жизни.
2: Да, это, конечно... И очень
0: насколько можно... э, тренировки или вот, э, физические упражнения они тоже имеют свой результат или в хорошем смысле, или в плохом смысле в нашем физическом состоянии и да. здоровье.
2: Да. Безусловно, спорт... ну, скажем так, э, даже не то, что спортивная нагрузка, но вообще какая-либо хотя бы двигательная активность, она необходима нам, потому что все, чем мы не пользуемся, атрофируется. Да. Мы сейчас пользуемся только вот этими мышцами да. в нашей жизни. Да? То есть мы чатимся, да. компьютеры, телефоны... Поэтому, если мы не пользуемся нашими ногами, они у нас ну, понятно перестают, да? ходить? перестают ходить. Да, помните мультик Волли был когда-то. Да. Вот это вот происходит. Да. Ну, это уже крайности. Но безусловно физические нагрузки важны. И опять же, дорогие, будьте внимательны, если вам много-много лет и вы никогда не занимались и так далее, не нужно немедленно бежать и заниматься штангой, шпагатом, роликами и так далее. Это все. С умом надо делать это ну я думаю это понятно но вот из плюсов вот если говорить в контексте сегодняшней да. темы да. очень важно например такой плюс чем больше мышечной массы имеет человек я не имею ввиду культуристов и качков mm-hmm. я имею в виду, что чем меньше жира в нем все-таки там в руках в ногах везде mm-hmm. и больше там мышц да, тем э, больше возможностей даже есть вот это вот все сладкое потому что все лишнее, все, что нам не нужно для энергии, да, что не попадает в клетку, оно куда-то должно деться. И вот если у нас есть мышцы, uh-huh. то они используют это как энергию. Если у нас нет мышц, это все сразу откладывается в жир. Поэтому есть люди, которые едут в Египет, all и за неделю набирают там 10 килограмм. А есть люди, которые едут туда же и набирают там 1 килограмм. Или не набирают вообще, потому что обмен веществ. Другой. Чем больше мышечная масса, да, тем больше обмен веществ быстрее вот этот, метаболизм. Да, происходит угу. метаболизм наш известный угу. там да и ну и, кроме того что ты чувствуешь себя более энергично и так далее еще есть вот одна такая фишка тоже интересная Я, как бы тоже ее используем ныр раз есть такой всем нам известный гормон радости Маша говорила угу. о нем сегодня эндорфин он называется и там он в бананах содержится и так далее да но кроме того что в бананах есть эндорфин там еще куча крахмала и там глю... глюкозы углеводов там этого всего Ну так вот, если ты вечером, например, не голоден, если ты поел не в час дня, а ты покушал ужин, например, перед выходом с работы, в 6 часов ты съел нормальную порцию, которая тебя насытила, и ты приехал домой в 8, и ты страшно хочешь... Что-нибудь. приблизиться к холодильнику, потому да, да. что ты привык так делать. Или тебе вдруг стало тоскливо, грустно, потому что ты дома один, и у тебя есть кот, и больше у тебя никого нет, и ты несчастный, и поэтому ты пошел и поел обычно. Да. То Есть очень классная тема, это называется физическая нагрузка. Ученые посчитали, что 20 каких-то действий типа приседаний, отжиманий, прескачания, да, вот этих вот названий, не знаю, они равны по этому одному фрукту углеводов примерно. Да? То есть, если ты сильно грустишь, или тебе там одиноко, или тебе страшно хочется чего-нибудь хотя бы съесть, угу. ты можешь просто сделать 20 отжиманий, выпить стакан воды, и ты перехочешь, то есть, ты почувствуешь прилив энергии. Если ты почувствовал, что прилив энергии есть, но я все равно хочу, сделай это еще раз, и тогда ты уже точно Не будешь захочешь. чувствовать себя. Да, да, то есть, ну, лично я этим пользуюсь, мне такая фишка помогает. Пользуешься. Да?
0: друзья. Я только хотел э, сказать, надо попробовать. И тут Ярослава говорит, что она этим пользуется. Если вы этим не пользуетесь, попробуйте, ну, к примеру.
1: Да. Да, прекрасно. И, конечно же, вопрос, как найти время на этот спорт в нашем сумасшедшем ритме?
2: Да, это очень важный вопрос, безусловно. Но, знаете, для меня ответ на него такой же, как и на все остальное. Знаете, когда люди говорят, когда мне заниматься служением, когда мне молиться, когда мне читать слово, все, что мы считаем для себя очень важным, для этого мы время найдем. И приоритетным, да. То есть я не не могу ходить в спортзал, конечно, пять раз в неделю. Ну и не хочу, на самом деле, и не могу, потому что мой режим не позволяет. Но я все-таки стараюсь выделить для этого обязательно два раза в неделю это мой минимум, минимальный, который необходим. И даже если, например, мы по каким-то причинам не можем ходить в зал. Но ну, опять же, это не касается людей, которые так работают, физическая нагрузка, они там в поле, в шахте, когда им какой-то зал, знаете, настройки. там. Да. Ну, мы об этом вообще не говорим, там другой совершенно разговор.
1: Угу. Вот.
2: Мы говорим про обычных жителей мегаполисов, да. Да, как вот мы есть. Офисные. Офисные жизнь, люди там, да. жизнь, да. Поэтому, ну, например, очень хорошей возможностью является выйти на одну остановку раньше. Если вы не ездите на машине, а вы пользуетесь общественным транспортом, можно выйти на одну остановку раньше и пройти ее пешком. Можно выйти на одну остановку раньше дома и пройти пешком. Ну, но на самом деле все, что нам нужно, мы возможность найти можем. Если даже мы, знаете, некоторые говорят, а да, один раз в неделю, зачем тогда начинать? Мое мнение, если ты даже можешь только один раз в неделю в воскресенье пойти на какую-нибудь фитнес-тренировку или пробежку сделать, или пройтись, mm-hmm. это лучше, чем ты этого не делаешь. Да. Ну, конечно, лучше это делать каждый день, три да. раза в неделю и так далее, но, знаете, ну, аппетит приходит во время еды. Супер. Супер. Ну.
0: И проходить эту остановку, осознавая, что ты сейчас работаешь над своим физическим состоянием. Да. Да. Не просто проходишь эту остановку бурча, рабча да? и сетуя, да. а просто как тренировка. Да? Как бы настро, настроить себя психологически, морально. Да? Я думаю, что тогда будет результат. Очень хорошее местописание по поводу э, побеждать и удерживать себя от разных нехороших не привычек и менять эти привычки. И опять такие же притчи, видите, все в притчах. Притча 16 глава, 32 стих. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Тот, кто владеет собой. Тот, кто... И слово «владеющий» здесь означает господствовать, владычествовать, управлять, начальствовать. Uh-huh. И понятно, что когда мы управляем, владеем собой, когда мы владеем собой, мы управляем собою и не даем места нехорошим при, не привычкам в нашей жизни и обуздываем как бы себя, uh-huh. обуздываем и направляем себя на правильное русло. И Всем известное местописание – это, конечно же, первый псалом. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает – Успеет, вместо слова успеет, это синодальный перевод, э, значение вместо успеет будет иметь успех. Будет иметь успех. Дорогие друзья, побеждающий получит все для своего здоровья, для своего физического состояния, в служении Богу, И будет радоваться, и радоваться друг с другом, и радовать Бога. Поэтому я думаю, что это более глубокая тема, и можно было бы говорить об этой теме. Но для себя я лично взял что? Избавиться от плохих привычек, которые вредят. И держать вот этот баланс. Например, вот вопрос личного подхода. Я просто для себя понял, вот мне как мне надо иметь свой личный подход к еде. Так, чтобы это было полезно моему здоровью. Чтобы я от этого был удовлетворен. И я видел результат, что вот тот график приема пищи и еды, которую я ем, Идет не на пользу, а не во вред. И вот над, над этим позаботиться. Да. Вот я вот из нашего общения для себя взял вот эти моменты. Важный. И, конечно же, стараться не давать ходу своему, как бы такие плоти и чувство голода. Притом ты уже покушал. Но вот это чувство тебя опять вводит в привычки, да? привычки останавливать себя. Вот это то, что я для себя, я буду стараться, жена мне поможет.
1: Я тоже буду стараться, и вот тоже я хочу... Наверное, в завершении уже такое найти, нашла интересное местописание, это Откровение, 19 глава. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И вы представляете себе, дорогие друзья, что это слово «приготовила» — это однокоренное слово с греческим словом «фитнес». Правда? Фитнес. Вот да. Фитнес. Боже мой. Да. Поэтому, я же. думаю, это цен... ценная тема, о которой да. мы говорим сегодня. Для всего тела, для, Мессии, для невесты Мессии нам да. важно себя подготовить. Как невеста готовит себя перед свадьбой, так и мы готовим себя к встрече с нашим небесным женихом. Мы должны себя приготовить.
0: Готовить себя духовно, да. душевно, физически. физически. И это очень важно Пусть твой дух, душа и тело будут в целости да. перед пришествием нашего Господа. Поэтому спасибо тебе, Ярослава, спасибо. за спасибо, да. не просто информацию, а за ту информацию, которой ты, которой ты практикуешь и живешь, исходя из разных ситуаций в твоей жизни, э, э, жизни семьи, что ты начала копать и увидела моменты, которые ты раньше не видела, да. и сама, скажем так, приводишь себя в порядок да. перед пришествием нашего Господа. И, конечно же, это важный момент, то, что ты затронула, что когда усталость, когда состояние ну, физическое и здоровье, но ну, ну, ты не в состоянии принимать Слово Божье, ты не в состоянии полноценно быть открытым или открытой для действий Святого Духа на Шабате, да. на ретрите и так далее.
2: А людям служить, раздражаться. А раздражаться людям служить. служить. Они, ну, как-то все тяжело становится.
0: Да, поэтому очень важный момент. Да, и,
1: конечно же, эта тема очень обширная. Мы не затронули очень много разных моментов. Я думаю, что мы еще будем говорить и будем продолжать эту тему о здоровом образе жизни, о том, как нам поддерживать себя.
0: Вот. И важно. Ярослава по нашей доброй традиции краткое благослов... молитвенное благословение
2: Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты дал нам в наших жизнях, этот наш ресурс, наши тела, которыми мы можем служить Тебе. И благодарю Тебя за то, что мы жертва живая, и мы можем быть радостной жертвой, и мы можем служить Тебе в радости и веселье сердца. Я прошу Тебя, благослови, пожалуйста, нас всех, нас в студии, наших телезрителей, наших друзей по всему миру. Чтобы каждый из нас был здоров, чтобы он был силен, чтобы служение наше мы совершали с радостью, весельем сердца. Во имя Иисуса Мессии. Аминь. Аминь.
0: И как спасибо. говорят в здоровом теле, в здоровом здоровый дух. Дух. Это такая не очень, скажем так. Ну, да. вот. ну что, друзья, спасибо вам большое, что вы спасибо. были с нами. Ярослава, спасибо тебе большое, что ты была с нами, спасибо, поделилась своей да. жизнью. Пусть Бог благословит нас всех. Ну что ж, шалом. Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».